0: Музей-заповедник Царское Село. Подкаст. Музей. Кто эти люди? Зачем эти вещи?
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о животных в Царском Селе, о голопогодских черепахах, о журавлях, павлинах, слонах и бразильских тиграх. Наш сегодняшний собеседник, главный хранитель парков нашего музея, Ольга Филиппова. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Давайте начнем, конечно, с самого логичного. Ну, вот первый вопрос напрашивается. А зачем вообще в царско-сельской резиденции животные? Зачем в пейзажном парке животные?
0: Ну, если речь идет о, о каких-то животных, которых специально туда привозили, то э, смысл в этом есть очень большой. И с э, объемно-пространственной, композиционной точки зрения, и э, со смысловой, и какой-то такой одухотворенной точки зрения. Животные нужны. Но потом они сейчас у нас есть в своем обитании. Дело в том, что парки, находясь в состоянии за заключение внутри огромного мегаполиса, который все время растет, становится домом для многих видов животных и птиц, которые выбирают его здесь для более-менее безопасного существования. Ну а вообще пейзажные парки по своей семантике, они созданы для того, чтобы любоваться природой. Ну а природа – это такой многокомпонентный, много, имеет многокомпонентный состав, то есть животные это ее неотъемлемая часть. Ну и композиция парков очень часто создавалась именно так, чтобы так или иначе были благоприятные условия для животных. Если мы говорим про английский парк, да, который у нас в, общем -то, в наличии, что их невозможно представить. Перед глазами сразу возникают эти пасторальные виды, коровки пасущиеся где-то там на заливных лугах, и все это красиво и наводит на романтичные мысли. И, в общем-то, их существование там закладывалось создателями этих парков, вплоть до того, что эти луга и поддерживались в их состоянии, таких открытых больших газонов, именно животными. Дело в том, что даже некоторые ландшафтные элементы, которые сохранились до наших дней, возникли именно из-за существования животных в парке. Вот, например, в английских парках есть такой элемент, который называется ах-ах.
1: Прекрасное название.
0: Можно представить себе, нам так объясняли это в институте, можно представить себе это так. Вот вы бежите куда-то вдаль, в горизонт, по залитому солнцу лугу, вдруг спотыкаетесь, падаете и... Если вы интеллигентный человек, произносите слово «ах-ах». Это такая некая подпорная стенка, которую вы в перспективе не видите. Она находится где-то далеко, и вы, смотря на этот лук, видите только, что он большой, протяженный. И там на заднем плане пасутся коровки. Но э, это в идеальном пейзажном парке. Но если бы не было этой подпорной стенки, ах-ах, то все эти животные пришли бы в ваши приватные сады и стремились бы попасть в ваш дом. Что они и делали на заре создания пейзажных парков. Именно поэтому и возник этот ландшафтный элемент. А в Англии, когда мы были в Англии, нам объяснили, что... Есть еще такой элемент «ох-ох». Это для менее интеллигентных людей, да? Это немножко другой элемент. То есть если «ах-ах» – это подпорная стенка, которая делит лук, то «ох-ох» – это некий ров. В общем-то, вероятно, вы издаете разные звуки при встрече с этими элементами ландшафтной композиции. Ну, можно предположить. И
1: давайте, да, конечно, сразу уточним, что мы сегодня говорим о животных, которых специально завозили в парке. Они для, не, для, не о тех, для которых это была, естественная среда, Обитания. Итак, какие животные жили в царском селе? Ну, наверное, мы,
0: мы говорим, да, в 18-19 веках. Если говорить о нашей резиденции, то от создания и вплоть до 1917 года, и даже немного чуть далее, это всегда сопровождалось существованием животных. Ну, об этом говорят вообще названия некоторых павильонов, то есть Ломской павильон, слоновник, ферма. Это предполагает, что там жили некие животные, которых можно назвать профильными для нашей резиденции. Но в том числе существовали и другие животные. То есть вот в XVIII веке в условиях регулярных садов, где мы не наблюдаем лугов для выпаса мериносов в баскеты, то есть окруженные квадраты площади зелеными стенами, в баскетах устанавливались клетки с птицами. То есть это не был такой некий фон для прогулок, Пения птиц служил таким саундтреком для прогулок императрицы, например. А в пейзажном парке не надо далеко ходить. Вот вы переходите Драконов мост, и перед вами расстилаются луга. Это участок, так и называется, луговой. И на этих лугах паслись мериносы и козы. Они были разделены на, <coughs> на два загона. У нас не было ни ах-ах, ни ох-ох. Да, К сожалению, наш рельеф не предполагает таких перепадов, чтобы можно было это удачно обыграть. Поэтому они жили в неких загонах. Вот. И Плюс еще животные. Они служили неким учебным пособием для детей императора. Дипломатическими подарками, какими-то диковинами, которые привозили наши моряки из дальних стран. Мир раньше не был таким маленьким, как сейчас, когда мы можем уточнить любое название, увидеть любую картинку. Тогда мир познавался через подарки, путешествия, отзывы и так далее. Вот. И э, таким образом в наших парках были обезьянки. Это можно даже не задавать вопросов, были ли обезьянки, были, их не могло не быть. Были медвежаты, медвежата, которых подарили, которые Платон Григорьевич Ободовский, э, например, подарил великим князям Николаю Михаилу Николаевичу. Из
1: экзотических каких-нибудь еще кто был?
0: Галпагосские черепахи однажды приплывали к нам. В 1816 году в подарок Александру Первому. К сожалению, они очень недолго прожили. Они пережили тяжелое путешествие, во-первых, попали. Приплывали, это как? Как бы звучит, как будто по речке местной. Не, добровольно, черепахи бы не приплыли сюда, я уверена, поэтому они приплыли на кораблях путешественников, кораблях русских на моряков, которые этими диковинами поделились с Александром, с главным лицом государства. Эти голопогоцкие черепахи прожили очень недолго, к сожалению. Такая участь постигала многих экзотических животных. И в 1818 году они уже погибли, но они послужили науке. И Академия наук забрала одну черепаху, вторая черепаха где-то до сих пор живет в Кунскамере. Я полагаю. Вот. Точно так же в 1842 году в Петербург добавили бразильского тигра. А, даже непонятная порода, достаточно бразильский тигр, а мужских Ого. знаем а бразильский. Вот моя пауза и была, да, я, <смех> и, и была сделана для того, чтобы вызвать этот вопрос. Действительно, это было невиданное животное, большая злая, большая, злая кошка. А для того, чтобы определить, кто же это, пригласили специалистов из Академии наук, и это оказалось пантера. А, дело в том, что, ну, к сожалению, она тоже очень долго прожила. Она я полагаю, была сильно измотана, истощена длинным путешествием, которое заняло 4 месяца. С июля по октябрь она плыла из Бразилии как раз. И уже в январе 43 -го
1: года черепаха погибла. Пока у нас какие-то истории не очень веселые получаются
0: про животных. Ну, дело в том, что выводы всегда делались. То есть я полагаю, что травмы были нанесены тем, кого одаривали этими животными. Именно поэтому в парке появлялись и некие павильоны для них. Вот, например, я читала в архиве про тех же голопогузских черепах, что вообще просто не знали, что с ними делать. а даже какое-то время они жили в верхних теплицах вместе с ламами, которые, для которых потом построили павильон. Вот. И э, перед тем, как э, перейти к нашей главной теме путешествия с книгой, я вспомнила еще историю про то, что в 2017 году закончилась история зоопарков, но вот это вот парки, которые, которым необходимо было уже новой властью дать какое-то новое звучание, они не изм... вот их планировка, да, эти луговые районы, они неизменно наталкивали на мысль, что тут должны быть животные. И в 30-х годах был разработан целый бизнес-план, очень подробный, там учитывалось, как люди будут приезжать, как они будут попадать в Бабловский парк, вся, вся транспортная доступность была просчитана, всерьез размышляли о том, чтобы устроить в Бабловском парке зоопарк и э, луга отдать под э, парнокопытных, да, каких-то луговых, как это сказать, луговых животных. Большую таврическую оранжерею, нашу, вернее, большую оранжерею, которая была у нас возле Красной Пекарни, а потом переехала в Таврический сад. Не перевозить Таврический сад, а перевести в Баболовский парк и поселить там обезьян. Могло и такое случиться. А в Баболовском дворце сделать террариум. А что бы вы думали сделать в Баболовской ванне?
1: Бабловский ваня, акул, дельфины, а в этом Аквариум,
0: да, там именно так. Именно аквариум и планировался по Бабловской ванне. В общем, это был грандиозный проект, он всерьез обсуждался, хранится несколько рукописных записок об этом. Но, к сожалению, этот план в жизни воплотился, и Бабловский парк пошел другим путем.
1: Наверное, назывался так, не бизнес-план, хоть а план построения самого большого в мире зоопарка или в Европе что-то типа того. Ну, давайте мы, так как мы заинтриговали наших слушателей тем, что мы попробуем посмотреть на сирскохозяйских животных глазами героев детской книжки. Что это за детская книжка? Кто автор?
0: Я специально выбрала этот путь, путь, когда наш, наша устная беседа иногда будет переходить в аудиокнигу, потому что я буду зачитывать отдельные части этой книги и выбрать вектором нашей беседы именно детскую книгу, которая была написана Марией Поленовой. А Мария Алексеевна Поленова – это мать Василия Поленова, русского художника, представлять которого не надо. И <как> она была одной из первых, или, возможно, даже первая русская детская писательница. И к тому же она была живописцем, очень талантливой художницей. И Василий Поленов говорил о том, что именно мать привела ему любовь к живописи и сподвигла его на этот путь. И Мария Поленова написала книгу 1850, я думаю, что первая половина лет, про, детство, про лето в Царском селе, про то, как семья, мама, папа и четверо их детей приехали на дачу в Царское село, и что же они тут делали. И, конечно, самые яркие впечатления, которые они испытали, это общение с животными в Царском селе.
1: А я вас перебью. А тогда Царско-сельские парки были доступны, да? То
0: есть это императорская резиденция все-таки? сарско парки были доступны, они имели ограниченную доступность, вы могли посещать парки, общаться со служителями, я полагаю, что за исключением только территории собственных садов, они известны, это и в Екатеринском парке собственный сад, и в Александровском, ну и некие ограничения существовали, когда император, император был в резиденции, тогда на арсенале вывешивался флаг, и все понимали, что император сегодня в резиденции, возможно, на путешествие по паркам может быть ограничено. В общем-то, такая практика, она сохраняется и сейчас, везде, где есть монархия, то есть вот Великобритания или Нидерланды, вы можете посещать официальные королевские резиденции, но с некоторыми ограничениями, они не всегда бывают прогнозируемые в случае, если какое-то мероприятие, либо какой-то визит наносится в эти усадьбы.
1: И, наверное, интересно, а где можно прочитать эту книгу?
0: Эта книга если сейчас, она... Да, она есть в интернете, то есть она опубликована, и даже репринтом можно прочитать, и я советую это сделать, потому что кроме того, что там очень ярко описаны детские эмоции, то есть ты хочешь сам это увидеть, и ты видишь через эту книгу «Глазами этих детей», там есть еще информация о науке, технике, о каких-то особенностях этих животных, которые они видели. То есть она такую имеет научно-популяризационную направленность. Очень полезная и современная книга даже и сейчас. То есть вот ее будет очень интересно прочитать детям.
1: Еще раз скажем, что это Мария Поленова, автор «Лето в царском селе». Все верно. И вот герои идут по парку и подходят к адмиралтейству, которое в то время, там содержались
0: разные птицы. Кого они там увидели? Да. Ну, во-первых, надо сказать, что детей было четверо. Это Погодки. Оля восьми лет, Митя семи, Володя пяти, Коля трех лет. Так интересно, они описываются, они разделены на две пары, два взрослых ребенка и два детских. У них разные интересы, и они друг с другом там иногда общаются. И я хочу начать с того, с описания э, царского села, с их первого ощущения. Чудно был хорош царскосельский сад в конце мая, как приятно слушать эти слова в январе. Деревья уже густо покрылись листьями, сирени распускались и благоухали. Луга были восхитительны своей свежестью. В общем-то, начало очень хорошее. И первый визит свой дети нанесли в Адмиралтейство». Дети дошли до Адмиралтейства и только что подошли к зеленой решетке, который был обнесен небольшой дворик, разделяющий две башни, как прибежал серый журавль. И с ним вместе две птицы, также из породы журавлей. У нас есть еще страусы. Угодно вам зайти на дворик? Тут за кустами дети увидели двух огромных птиц. И дальше они обсуждают, папенька рассказывает им про страусов. Именно из этого раздела я узнала, оказывается, журавли могут приручаться. Ну, отличие от страусов, которые не могут, у них там что-то проблемы с мозговой деятельностью, то есть они такие птицы не очень умные, то журавли могут приручаться, узнавать своего человека и общаться, иметь с ним какую-то обратную то есть связь. В квартире
1: с вами может жить журавль и вполне общаться с вами.
0: Или можно построить адмиралтейство. Тут надо выбрать. В дворе. Да. Ну вот необходимо сказать про павильон адмиралтейства всем известный. Это очень красивый павильон на берегу большого пруда в староголландском стиле построенный архитектором Ниеловым в 1772 году. Это целая группа зданий, два птичника и между ними были еще раньше садики. Два садика с двумя прудиками, и эти птичники были построены для содержания экзотических птиц. Ну, был еще шлюпочный сарай, да, мы помним, где хранилась коллекция лодок Екатерины II. И... А... Разные птицы, судя по всему, они постоянно менялись. Там были павлины, белые павлины, черные павлины, австралийские. Австралийские павлины – это такие очень довольно привередливые, прихотливые птицы. А белые павлины, и в этой книжке тоже это указано, они даже сами прилетали сюда и жили на Большом пруду. То есть они... Использовали ну, большой пруд для места своего какого-то временного обитания. Белые павлины были как дикие птицы, что ли? Как сейчас белые Улоки лебеди, были? простите. Да. Да. Это были
1: белые лебеди. Это были Просто белые было представить стаю павлинов, которая прилетает весной на Большой Церковский пруд. А вот, кстати, у нас сейчас Адмиралтейство, есть павильон Адмиралтейства, и есть Большой пруд, есть остров, и там живут
0: павлины, да? Да, у нас живут павлины, действительно, и даже белые есть. Вероятно, я про них и хотела рассказать, поэтому так зафиксировалась. И
1: утки. Павлины и утки – вот те птицы, которых можно увидеть. Правда? А теперь у нас есть еще и фазаны. Ну, их пока еще посетители не видели, как я понимаю. Да, да фазаны, быть,
0: фазаны – это наши свежеприобретенные питомцы. Летом они тоже приедут на остров. То есть наша коллекция птиц расширяется подобно настоящей императорской резиденции того периода. Еще немножко, и мы для журавлей со страусами тоже дойдем. Мне кажется, журавля надо завести, раз он
1: ручной и может общаться. Надо, надо. Давайте перейдем к следующей точке. Дальше дети
0: отправились куда? Герои нашей книжки. Детям хватило впечатления на, на день. Они посетили Адмиралтейство. Потом они обсуждали эту тему, закрепили свои знания. И следующий день они ждали с особым нетерпением потому что им предстояло посетить слоновник. Вот даже я взволновалась, когда читала. Мурашки даже. Да. Слоновник пошли мурашки. Да, потому что слоны, как ни странно, это абсолютно петербургское животное. История слонов насчитывала... Слоны существовали в Санкт-Петербурге практически с самого его создания. Как в это несложно сейчас поверить, Санкт-Петербург, вероятно, был центром слонов империи. Мне так кажется. Потому что первые слоны появились в Санкт-Петербурге в 1714 году. Это 11 год. Практически сразу после основания города. Да, И еще шла Северная война, а слоны уже пришли пешим ходом в Санкт-Петербург. И существуют воспоминания о том, как встречали слонов на пути их следования подданной империи. То есть это был шок. Люди следовали за ними неск... километрами, верстами, для того, чтобы смотреть. Это, вероятно, это было самое яркое впечатление в жизни. То есть можно себе представить. Для слонов шили специальные Специальную обувь, потому что ходить было, наверное, не очень. И, возможно, и холодно. Ну и в Санкт-Петербурге они жили в специально построенном слоновом дворе. А сейчас там находится цирк. Купались в фонтанке. Водили по улицам их. Я полагаю, что Крылов именно это описал в своей басне. И только... В 1828 году по распоряжению Николая I для них был построен специальный, специальный слоновник в Царском селе, в Александровском парке. И, конечно, им там было комфортнее, чем все-таки рядом с фонтанкой, я так думаю. Ну, я полагаю, что да, и они приобрели такое некое более камерное общение. То есть это не было на потребу публики, на потребу толпе. К 1828 году в Санкт-Петербурге существовало два слона. Жили они на Волынкинском двору. Волынский, Волынкинский двор – это не слоновый двор, это не слоновник. Не сооружение построено специально для слонов. Это нечто э, вроде так, так, таких сооружений, как как постоялый двор, то есть там лошади, по большому счету, были. И сейчас там, кстати, ДЛТ находится, а раньше там жили наши слоны на месте ДЛТ. Кто
1: бы мог подумать.
0: Да, и вот с Волынкинского двора они были переведены в специальное сооружение «Слоновник», которое построено было по проекту архитектора Адама Миниласа. Это большой слоновый двор на двух слонов, здание в форме каре с большим двором, в азиатском стиле, с башенками таком в индийском стиле. Слоны, как правило, приходили сюда со своими спутниками, со своей родины. Чаще всего это были бухарцы, люди, которые умели с ними обращаться, и им предлагали специальные условия для того, чтобы остаться в России. Они обучали здесь егерей. Ну, это, это бухарцы, они описывались как такая же диковина, как и эти слоны, как правило. То есть, если мы описывали императорских слонов, и тут же описывали бухарцев, потому что они всем желающим показывали разные фокусы. Слон обвивал их хоботом, поднимал их, поднимал ногу, садился. То есть, там были какие-то цирковые представления. Вот и наши дети тоже это видели. И в книге написано так. Увидев этих огромных животных, дети долго не могли опомниться от удивления. Вожатые, которые были представлены к слонам, рассказывали, что большого слона зовут Фитибаш. Он был приведен сюда 12 лет назад, когда ему было только 5 лет от роду. Когда его привели, то он был не так велик, и здесь он вырос. Но вообще к 1828 году в нашей стране со слонами уже научились обращаться, и уже такого падежа не было, и говорят, что они даже размножались здесь. И второй слонок, про который написано в этой книге, и о котором сохранился о котором сохранилась справка. От большого слона дети перешли к тому, который был поменьше, и которого звали Гангру. Он был прислан дар нашему государю от бухарского эмира, Батырхана, и приведен еще недавно в царское село. Есть информация архивная о том, что этот слон пришел в 1849 году, действительно подарен персидским бухарским ханом Николаю I, и это была слониха. И она в сопровождении трех бухарцев дошла до Оренбурга. От Оренбурга до царского села слон шел 107 дней. Три месяца пешком. И у него была справка о его происхождении. Согласно ней, слониху поймали в Индии в трехлетнем возрасте. Потом она перешла к бухарскому хану, у которого пробыла пять лет. А затем уже оказалась в России в качестве дипломатического подарка. Эта слониха пережила царствие, царствование Николая I, и в 1860 году весь этот зоопарк царскосельский начал потихоньку расселяться. В том числе слонов Александр II передал в зоопарк. В зоосад София Гебгард, это один из первых частных зоопарков Санкт-Петербурга, построенный на частные деньги вся коллекция животных, но так как Александр II лично участвовал в создании этого зоопарка и даже дал землю Юлиус, Юлиусу и Софии Гепгард бесплатно на первые 20 лет в аренду, то, вероятно, это было таким уже подарком диковины, которая появилась там в Санкт-Петербургском зоопарке. Я так полагаю, что история... Про образ нашего нынешнего Ленинградского зоопарка. Да. правильно. История петербургских, история слонов Петербургского зоопарка началась со слонихи Гангры.
1: Ну, мне кажется, вот вы так рассказывали интересно о том, как слоны шли там сто с лишним дней. Мне кажется, если сейчас, в двадцать веке, сделать реконструкцию вот, путешествия этих слонов в Петербург, то в принципе это тоже стало бы огромным событием. И люди с интересом бы за этим наблюдали, участвовали в этом. Я боюсь, что за защитники нам этого не позволят. В общем-то, да. И разместить их особенно и некогда сейчас. А давайте вернемся к царскосельским слонам. Ведь во время Николая II, во время правления Николая II тоже жили в царском селе слоны и даже сохранились их фотографии, правильно?
0: Да, новый виток царскосельских слонов начался уже про Николая II. И известно точно, что, например, в 1891 году в царское село из Одессы доставили сиамского слона, которого цесаревичу подарили. Но при этом это был некий трофей цесаревича, потому что он участвовал в загонной охоте, и на его глазах пленили этого слона. И в 1895 году он показывал, этот свой трофей императрица Александра Федоровна оставила об этом запись в своем дневнике. Ходили, смотрели слона. Ну, и потом они появлялись. В 1896 году еще из Эфиопии прибыл слон Николай II. Вообще слоны были очень часто посещаемы императорской семьей на протяжении всего периода. То есть дети ходили к нему каждый день. То есть он был один Слон жил все-таки при Николае в два. 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 Два было слона. Они в разные периоды приехали, было два. Но потом, в конце концов, остался один. Да. И этот слон очень, достаточно обширно зафотофиксирован. Сохранилось много его фотографий. И действительно, император к нему подходил, то есть он общался. Несмотря на то, что вы могли прийти посмотреть слона, гуляющие, Но общаться с ним вам бы не дали, потому что это достаточно большое животное, и непонятно, что от него ожидать. Но император не боялся его Николай II. Он с ним общался. Есть фотографии, где слон купается в пруду. Достаточно близко они друг к другу находятся. Он приходил с детьми. и от до 1917 года это все существовало. И, например, в память об этом слоне хранят в дневнике Агрипины Вагановой, известной русской балерины, которая вспоминала о том, что она ходила смотреть большого старого слона, очень добродушного, которого кормил по ее воспоминаниям Николай II с дочерью.
1: А правда, что кормили этих слонов чуть ли не булочками со взбитыми сливками, то есть очень баловали. И вообще есть в дневнике Николая упоминания о слонах?
0: В дневнике Николая упоминания о словах есть. Да. Ну, у, слонов, у слонов был свой выверенный рацион, туда входили пряности, туда входил специальный хлеб для них пекли, туда входили овощи. И есть даже информация, о передачу нашими садовниками э, с фермы и с теплиц овощей для слона. Это были тонны, тонны продуктов, содержание слона достаточно дорого, обходилось казне, именно поэтому в какой-то момент их не стало. Вот, водкой поили слонов. Чтобы они согревались. <с> чтобы, вероятно, они согревались зимой. Я где-то встречала даже информацию о том, что один из погонщиков, один из тех, кто ухаживал за слонами, жаловался, что водка некачественная слонам досталась в этот раз. Уж я не знаю, как там они определили это по слонам или сами а за дегустировали. Да. Вот, дайте хорошие водки слона. Вот. За слонами ухаживали, да, их, шили для них специальную одежду, их укрывали специальными попонками зимой, потому что, конечно, такое большое... Большое животное – это большая ответственность, и в нашем климате это, конечно, очень тяжело его содержать. Но опыт по содержанию слонов накоплен очень большой. За 200 лет их существования в Санкт-Петербурге нет никаких проблем, я полагаю.
1: А правда, что достаточно трагична судьба вот последнего слона, что он был убит красноармейцами или... Потому что ассоциировался вот с этим старым миром, который должен быть разрушен.
0: Я читала про это. Да, я про это читала. Я не уверена, я не видела архивной справки о том, что вот красноармейцы, там, пьяная матросня убила слона. Но версии такие есть. Вообще, судя по тем бесчинствам, которые творились здесь в 1917 году, после в 18 м вернее, году, после свержения императора, так... Удивительно и странно, что верить в это можно, я думаю. Но это не, не абсолютный факт, я не могу это утверждать.
1: А что осталось от слоновника в Александровском парке,
0: если что-то осталось? Слоновника сейчас можно угадать. Конечно, парк его поглотил практически, он сгорел уже в советское время был деревянный, но фундаменты сохранились, можно проследить его планировку, и место его обитания, оно очевидно. То есть, если вы окажетесь в той части парка, то вы его найдете без труда.
1: Ну, конечно, планов там по восстановлению этого павильона, в общем-то, быть не может, потому что слонов-то нет.
0: Ну... Я бы не
1: стала так утверждать. Категорично.
0: Я надеюсь на то, что слоновник будет восстановлен, потому что это удивительное по своему смыслу здание. И, в общем-то, оно может пригодиться музею, я полагаю.
1: И герои книги у нас направятся в Ламской павленную
0: императорскую
1: ферму или они там не были?
0: У героев книги очень большие планы были на царском на лето в Царском селе. И, конечно же, они посетят и Ламской павильон, и императорскую ферму. Но я предлагаю оставить это на вторую часть нашего разговора, потому что это действительно очень интересно и достаточно большой объем информации, которую необходимо осветить уже в другой части нашего разговора.
1: Поддерживаю. Поэтому мы обязательно еще раз встретимся и расскажем и о Ламском павильоне, и, соответственно, о ламах, об императорской ферме, о мериносах, ослах, зубрах и много еще каких животных. Правильно? Все верно. А сейчас мы благодарим за внимание. Всего доброго и до следующей встречи. Спасибо. До свидания.